0: 31生者和死者，例如，另一位末日决战的巫师和军事战略的首创者之一伯纳德·布罗迪不同意军方立即展开全面轰炸的计划，说敌国的人民作为人质比成为尸体更有价值。勒梅的计划几乎会立即造成数百万具尸体，布罗迪却希望即使在偷了原子弹后仍然能够保持灵活性。弗雷德·卡普兰写道，布罗迪推论。日本人最后在太平洋战争中投降，不是由于美国对广岛和长崎投了原子弹，而是因为对其发出了暗示的威胁：他们若不马上投降，还会被投更多的原子弹。卡普兰这样解释布罗迪的意思。同样，苏联人如果遭到有限的破坏性打击，更有可能停止作战，因为他们知道，如果不停战，下一个遭到打击的就是他们的城市。然而。如果我们刚开战就炸毁了他们的城市，我们用来施压讨价的杠杆就没有了。人质一旦被杀，就失去了价值，结果苏联人也就会肆无忌惮地炸毁美国的城市。这样的结果恐怕不能说是符合美国安全利益的。这是冷静的逻辑思维与特有的人道情怀的结合。末日决战的巫师们要想办法利用人类的聪明才智来避免我们被自己的武器杀死。但是，他们遇到了想让人类进化到完全摒弃战争的那些人面对的同样问题：变化的速度，事情发展的太快。刚刚搞懂了怎么用一副牌玩这个原子扑克牌游戏，又加上了第二副，然后又加上了第三副，范式不断被打破，复杂性和变数日渐增加。超级大国也在努力实现关系正常化，减少造成形势一触即发的因素。但每一次紧张局势有所缓解，马上就会出现新的挑战，造成紧张局势重启。核问题专家约瑟夫·齐林桥内回顾了1950年到1960年这十年间武器技术的发展。原子能为和平服务，推动为了和平目的利用核技术。但与此同时，美国军方也在给部队装备数以千计的核武器，将其适用于各种应用，有核深水炸弹。核鱼雷、核地雷、核大炮，甚至还有核火箭筒，这种叫做戴维克罗克特的步兵武器，能够把核弹投射到半英里开外。美苏两国都制定了开展并打赢核战争的战略，建立了巨大的核武器中心，并开始部署洲际弹道导弹、核列装了弹道导弹的潜艇编队。国际军控的努力实际上已经被放弃，先是在数量上。然后在质量上追求和优势的军备竞赛，使得美国的核武库急剧膨胀，从1950年的不足400件核武器到1960年的2万多件。苏联的武库也从1950年的5枚核弹头激增到1960年的约1600枚。美国虽然领先，但仍心存忧惧。不必是天才也能看到，当年在核武器为数寥寥。而且都属于同一类型的时候，都难以控制核武器。现在推行核军控更是难上加难。1960年总统选举的竞选活动展开时，世界进入原子时代已经15年，似乎美国选民最应该关心的就是如何应对头上悬的这把达摩克利斯之剑。毕竟，全世界的繁荣甚至生存都取决于它。但是，在任何允许人有意见的制度中，人都不会这么做。选民在决定选谁做，也许可以被称为人类历史上最危险的认识和问题，肯定是他们考虑的一个因素，但不是唯一的因素。许多日常问题也影响着选民的决定，如国内政策、税收、政党归属等。虽然听起来可能浅薄无聊，但在决定将世界历史上最令人畏惧的权利赋予谁的时候。候选人的个人魅力和亲和力也是影响选民的因素，在外人看来，这也许非常奇怪。前面说过的火星人肯定会纳闷：现在正进行着一场用许多副牌玩的原子扑克游戏，这场地缘政治博弈涉及的问题如此重大，人类却可能会选一个发型最好看的人吗？结果 ，1960 年大选的获胜者是两位候选人中更英俊帅气的那位。尽管约翰·肯尼迪不如对手理查德·尼克松有经验，按总统的年龄标准来说也非常年轻。事实上， 4 3岁的他是美国历史上最年轻的总统。坐满两届的离任总统德怀特·艾森豪威尔是五星上将，指挥了盟军的诺曼底登陆行动，在第二次世界大战中任欧洲战区的盟军最高司令。他把发动核武器的密码交给了继任的肯尼迪。而诋毁肯尼迪的人说，他不过是个腰缠万贯的花花公子，和弗兰克·辛纳特拉这样的歌手混在一起，在政治上和智力上都属于轻量级，是个孩子。尼基塔·赫鲁晓夫其实是希望肯尼迪打败共和党候选人理查德·尼克松的，因为在艾森豪威尔手下任副总统的尼克松是死硬反共分子。但是，没有一个总统上任时是一切从零开始的。肯尼迪也继承了前任政府启动的一些项目和计划，其中一项是中央情报局支持古巴流亡分子对共产主义的古巴发动入侵。该计划是为了推翻菲德尔·卡斯特罗，但卡斯特罗挫败了入侵。美国支持的那些作战人员不是被杀就是被抓。这次入侵事件被称为猪湾事件，它对肯尼迪打击很大。顾问们注意到。有时他开着会时会望着空中喃喃自语：“我怎么这么蠢？”肯尼迪的传记作家罗伯特·达莱克写道：“我怎么这么蠢？”的意思是他为什么如此容易受骗上当？他想不通自己怎么没有多加追问就接受了所有那些经验丰富的国家安全官员的所谓集体智慧，听从他们的劝告，下令发动入侵。他后来告诉他的顾问阿瑟·施代辛格。他以为军方和情报部门的人拥有普通人没有的秘密技能。这次经验教会了他再也不依靠专家。他对本布莱德利说：“以后我给我的继任者的第一个劝告就是警惕军队将领，别只是因为他们是军人就以为他们关于军事问题的意见是高见。如果可以把这次经验算作学习的过程，那么肯尼迪从中学到的东西也许防止了一场和浩劫。”虽然此事使得卡斯特罗和古巴政府的朋友苏联人勃然大怒，他也加剧了年轻的美国总统与他那一帮威严年长的军事首脑和军事顾问之间的紧张关系。1961年的维也纳峰会上，对未遂入侵的报复到来了。那一次，精明的67岁的苏联领导人见到了44岁的富家子、哈佛毕业生兼马萨诸塞州的社会名流。差点把他活吃了。肯尼迪事后对《纽约时报》的詹姆斯·赖斯顿描述那次峰会的经历时说：“那是我一生中最难受的事。他打得我无力招架。如果他觉得我经验不足，又没有胆子，那麻烦可就大了。除非我们打消他这种想法，否则和他谈不出任何东西来。”根据弗拉季斯拉夫·祖伯克和康斯坦丁·普列沙科夫和写的《克里姆林宫历史》。这次面对面的会见改变了赫鲁晓夫对肯尼迪的看法，也改变了他对于自己能强硬到什么程度、能试探采取何种行动的评估。赫鲁晓夫起初希望推动与美国关系的改善，但看到肯尼迪的糟糕表现后，他对顾问们说：“必须利用美国领导人相对软弱这一有利局面，机会太好，不容错过，哪怕是在有核武器的世界里。”可是。如肯尼迪所想到的，如果双方都不想打仗，那么只有当一方做出严重误判的时候，才会爆发冲突。赫鲁晓夫的误判是认为肯尼迪软弱。维也纳峰会后，紧张加剧，双方都恢复了核武器试验。就是在这段时期，苏联引爆了世界历史上最大的炸弹。美国试爆的炸弹体积不如苏联的大，但数量占优。一九六二 年， 在一个月内就进行了九十八次核试验。同年的某个时 候， 赫鲁晓夫做了一次令人屏息的豪 赌， 开始秘密准备在古巴岛上部署核武 器， 意图一举数得。这在许多方面是个绝妙好 招， 但他全部的依靠却是一根十分纤细的芦苇。苏联需要在美国察觉之 前， 把导弹和核弹头运进古 巴， 并做好发射准备。如果美国人发现 了， 他们会炸毁未完工的导弹阵地或入侵古巴，那么整个计划就要泡汤。然而，如果导弹在那之前能够完备，那么美国的任何举动都可能招致那些导弹飞临美国本土。这种可能引爆全球热核战争的事情，赫鲁晓夫怎么能够靠赌一把来推行呢？ 1962年10月16日早上，肯尼迪的顾问给他看了一张照片。上面显示了正在古巴修建的导弹发射场，美国已经注意到苏联工人从船上卸货的可疑活动了。肯尼迪也问过苏联人他们在做什么，苏联人向肯尼迪保证说什么都没做，但美国的 U-2 侦察机证实了每个人最担心的事情。肯尼迪的中情局顾问认为，一周后战术核导弹就会部署在离美国海岸大约九十英里的地方。一切都系于苏联在古巴的导弹能否投入使用，但是存在许多未知因素，令人惊恐的问题也越来越多。那些导弹中是否有的已经做好了发射准备？古巴是否还有其他未被发现的导弹发射场？核弹头有没有被运到古巴？如果有，有多少？是否还有更多的武器在运送途中？十月十六日那天。肯尼迪总统看到古巴建筑工地照片的几小时后，召开了由他亲自点名的几位国家安全顾问组成的一个小组的会议。这个小组名叫执行委员会。与会的还有几位其他有影响力的人，包括总统的弟弟、任司法部长的罗伯特。总统想听听他们的意见。那天早上，所有的与会者都不知道总统把会议录了音。会上。肯尼迪提醒各位，他们讨论的是美国城市中心遭袭的可能性。一旦遭袭，死亡人数可能高达八千万至一亿。世界历史上还有比这更重要的讨论吗？随着事态的展开，再加上今天的后见之明，我们不得不佩服肯尼迪总统坚决顶住了文职和军方顾问中最强硬的鹰派人士的主张。自从发明核武器以来。美国军方就一直积极鼓吹使用核武器，杜鲁门要是听了他们的话，在封锁柏林和朝鲜战争的时候就动用核武器了。鹰派也曾多次怂恿艾森豪威尔使用氢弹。在执行委员会的会议上，肯尼迪决定不对古巴的导弹设施发动空袭，遭到了军事顾问的一致反对。